1: 今天一上来呢，我们就要讲一下啊，隋朝末年镇压农民起义的第三号猛将王世充啊。当然呢，在很多历史小说当中，这个王世充出场并不是隋朝的人，他是呢一位反王。但是真正历史上呢，人家是正八经的根红苗正的啊，隋朝的上将。当然呢，说根红苗正呢，这个是有原因的那、啊、听伯南细,细细给大家说一说王世充的家世到底是怎么样的一回事王世中啊，人家祖籍呢是西域的胡人，后来呢，由于西域一带战乱，搬到了山西生活。他爷爷去世的比较早，奶奶年轻的时候呢就守了寡，但是由于种种原因啊，他的奶奶呢跟隔壁的一位大贵族就好上了。当然，具体这个大贵族是谁，历史上没有明说。于是呢，他奶奶就被纳为了隔壁的小妾啊。王世充的父亲就顺道呢过继给了这个所谓的贵族王家。到底是一个什么贵族呢？伯南现在呢只能有一个猜测。但是不管怎么样，这个贵族很可能是跟宫里有很深的关系。王世充呢，由自己本来的这个西域一带的姓氏改姓了王，所以说呢，王世充啊长得跟当时的中原人不太一样，个儿比较高，生的是特别粗壮魁梧，头发发卷，声音很大，皮肤呢比较粗糙。不过呢，要知道王世充一直以来受的都是中原人的教育啊，那他的内心跟胡人不太一样。哥们儿特别喜欢读书，尤其是喜欢两样，一个呢喜欢兵法，另外一样呢，人家特别喜欢看一些语言类的文字啊。说白了，这哥们儿跟孟子有点像，什么能言善辩。而且长大之后啊，这个王世充不单呢是学着一身武艺，最关键的是无师自通，学会了一招叫眯着眼算卦啊。可以说呢，这叫什么中西合璧，喝着红酒啃油条，复合型的超级人才，一手拿算盘，一手拿砍刀，武艺高超，同样还会算啊。这样的人物呢，放到哪儿，那都是非常少见、稀缺的人物。就是凭着这样一身本事，再加上自己的养爷啊，老王家的这个硬币啊，伯南，所以说人家是根红苗正嘛。在隋炀帝初年的时候呢，他就一路到江都的郡城啊，换算到今天，大概就是副省长级别的官员。公元的613年，杨广二征高句丽的时候呢，这个杨玄感在北方就阴了杨广一把。这事儿伯南尊天就说了，在南方的刘元进、还有朱燮和管崇呢，这三个哥们呢，见状也表达了自己的反对意见。当然，表达反对意见的方式呢，是武装起来表达的。当时隋朝的军队呢，只顾着在北方一带跟杨玄感去对砍啊，没有人有时间和精力去管一管南方。所以说呢，这哥仨的队伍很快就发展到15万人左右。要知道啊， 1 5万人这个看起来呢不少，但是在隋末那个乱世的时代呢，也不怎么显眼。最多也就是当地的父母官带着一大群地方保安镇压一下这事儿就算了完了，但是呢，这哥仨呢做事儿有点找死啊，还没打下什么地皮，人家就直接组建了一个临时的领导鞭子啊，领导班子。刘元进老刘啊，当天子，那哥、个、俩呢就当了左右仆役啊，可以说做事儿是比较大胆的，而且想的也比较深远。这一下呢，我们说这事儿性质就不一样了。昨天我们说到隔谦啊，不管怎么讲呢，隔谦这个人还有一点那么受降的机会啊，可以招安。但是这哥仨性质万立马不一样，这叫另立中央啊！你放着哪朝哪代呢，那都是诛九族的死罪。于是呢，这边杨玄感刚刚呢就被平定了，杨广呢就派出两个猛将，一个叫吐万绪，一个叫余巨罗。啊，说到余巨罗这哥们可能大家了解这个《星唐传》的朋友都知道，著名的老将军，实力很强，一刀斩了李元霸。当然，在历史上呢，这哥们没有那么多光辉的战绩。老土老余哥俩呢，打算啊给这哥仨上一堂。军事理论课教一教这哥几个到底是什么样的人物啊？当然呢，我们说啊，一个叫土蕃旭，一个叫于巨罗，你看名字就知道，这两位猛将呢不是什么汉人，武力值肯定不一般。事实确实如此，哥俩全部都是胡人，就属于身高八尺、腰阔十围、膂力过人、声音洪亮的那一波啊，跟王世充是特别相似的。跟王世充唯一不一样的哥俩都是老将啊，在打突厥呀、啊、包括灭南陈呢、啊、平杨亮的战争当中，是刷过一轮又一轮的经验。所以说呢，这次平叛的前期相对来讲特别的顺利啊。土安旭和于巨罗呢，什么计策都没使，直接带着随军砍人。老哥俩呢，这个实力又很强，砍人砍起来比较顺利。连续砍了两个多月，基本上就是想怎么砍我就怎么砍，砍累了歇一歇，再往死里砍，一直到把刘元进这帮人都砍得差不多，几乎没了。管崇被砍死了，刘元进和朱宪呢，被从浙江一直砍砍到建安，也就是今天福建一带，一千多里的土地之上，到处都是农民军的这样一个尸体啊，砍的是比较凶狠的。不过呢，我们说啊，有些时候这个事儿啊，就怕出现一些纰漏啊，最后时刻又出毛病了。史书上说，这老于于巨罗眼见天下已经大乱了，他害怕，怕什么？怕长安和洛阳呢陷落之后啊，这儿子以后不能相见了。于是呢，就偷偷的派人把儿子们从江南给接了过来。结果这事儿啊，被杨广发现了。杨广怀疑呢，老将于巨罗似乎要造反。不过呢，老杨在派人调查之后，也发现这于季罗这老头确实比较单纯，像朵白莲花，压根儿就没有什么造反的嘛。苗头，就单纯想见见儿子。但是杨广什么人啊？那叫宁可信其有，不可信其无，宁可错杀一万，不能放过一个。于是呢，杨广就坚持这一点，把于季罗直接全家都给宰了。不过伯南觉得这事儿有点猫腻啊，毕竟呢，我们说大臣在外作战。家属作为人质留在京城，是所有朝代、所有统治者惯行的一个做法，没有什么不妥。所以说，你老于偷偷摸摸,摸，你把你儿子从江南给带出来，你想干嘛啊？你参考杨玄感之前叛乱的时候，偷偷让自己弟弟从辽东一带撤回来。你说杨广刚过这个节骨眼他不怀疑那才怪。其次呢，公元的六百一十三年啊，你说天下乱不乱？很乱了，但是呢，还没有到达这个道路被。隔断的情况啊，父子不能相见的地步呢，还不远远不能这么说。你一个在外领军的上将，你现在把你儿子家属全接过去，你想干什么？你真的那么单纯吗？所以说，伯南认为啊，杨广这件事大概率做的不见得有错啊。于志罗要么就真的是年老昏聩自寻死路，要么就是说哥们儿真的想造反，但是事情败露导致被死啊。话说回来，无论是谁当皇帝，这事儿呢都不好整。总而言之吧，这老于呢就不明不白被弄死了啊！下一步呢，这眼看着马上就要平息的叛乱，结果又火了起来。于是我们说，杨广呢立马催促这个土蕃旭赶紧进军，让刘元俊等人呢从大隋土地上消失啊！老土同意了，但是他手下却不干了。为什么？哥几个已经连续砍了两个多月了啊！再怎么砍，刀也砍钝了，盔甲砍缺了。手都已经砍得又酸又麻，腿也跑软了，打不动了。我们说上个班，他还有个星期天呢，你连续加班加点两个月还没点补贴啊，这事儿搁谁干得了？谁也干不了。于是呢，吐蕃旭万般无奈之下，只好依时情上奏了杨广，希望大家能休息一下。但是呢，这个土万绪吧做事儿也是跟老于一样啊，可以说呢想得比较天马行空，比较离奇啊。要求休整的时间啊比较长，要多长？他要等到第二年春暖花开的时候再战。这个杨广立马不乐意了啊！这你搭档一次造反被砍了，怎么着？你现在又跟我在这儿搞用不着的。于是啊，我们说土万绪的这个怀疑又一下被提高了。因为土万旭和于巨罗老哥俩呢，本来就是共同作战的同志啊，外带是兄弟。于巨罗要造反的事啊，杨广本身就怀疑这个土万旭他是属于知情不报。现在呢，这个义军呢马上就要起来了，结果你这个时候突然给我来这么一套，不对劲儿。你想要干嘛？你这个人绝对是有问题，外带有毛病。所以说呢，这个怀疑伯南认为啊，虽然说杨广吧千错万错毛病特别多，但是呢，你这个时候怀疑伯南认为也没毛病。所以说呢，怀疑不断加深的杨广也不敢贸然跟于季罗似的把他给宰了，毕竟老于是真犯的事儿啊。土蕃旭呢，除了说要求休息时间长一点之外，没有什么其他的实际怎么办？这事儿就得讲啊，要临阵换帅了。于是呢，他想了个招把土蕃旭给带了回去啊，换人换上了。江都郡郡城，王世充啊，有老王应该说叫小王，这个时候来他去担任这场评判的大帅。要知道，在此之前呢，王世充没有打过一次仗，应该说没有打过一次像样的仗啊，没事抄个大砍刀在田地里边砍点盗贼，这哥们儿还是砍过不少。但是至少史书上记载，他没有正儿八经的上过战场。不过话说回来呀、啊，我们得承认啊。这个世界对待人永远是不公平的。为什么这么讲？有些人你把他放在军旅当中，一遍一遍的熏陶，哎，他就是不成器。你让他打仗，怎么着也打不好。这种人，比如说杨广，有些人就很奇怪，一辈子都没打过一次仗啊。比如说之前伯南所讲的那些小将啊，比如说高炅，这是最典型的。放到现在啊。比如说王世充，王世充呢，你不能说没摸过兵器，人家兵法娴熟，最关键的是武艺高超，但是他就真的没有领兵打过一次仗。但哥们儿一上战场，这宰人的本领那叫炉火纯青，仿佛天生就是为了宰人而生的。话说回来啊，之前伯南所讲的战国的赵奢、东汉的班超，还有咱们隋初的这个高炯，那都叫什么？马上啊，提刀能砍人，马下提笔能写话啊，这叫什么？杰出代表，这叫文武双全。很显然，咱们既然说王世充，王世充也就是这么一位人物。刘元进呢，以为这个王世充一听郡丞，这是个文官的职位呀，那就是个书生啊。所以呢，在得知王世充带了四万随军载了过来之后，他特别高兴，认为自己之前给管虫也好啊，给哥几个报仇雪恨的时代终于到了。不过，毕竟这个时候，隋军讲的叫什么啊？这个叫“瘦死的骆驼”，它比马大啊，生猛还是很猛的。于是呢，他这一次没有盲目行事，而是准备请王世充吃一顿大型烧烤，当然，烤的就是隋军自己。怎么烤？这个建安城吧，有一条河叫重阳溪啊。王世充呢，可能也是第一次打仗，经验不太丰富啊，也没有派人到河对岸好好侦查一下，于是贸然就带着随军过了河。结果呢，老刘趁着王世充正在安营扎寨的时候，带着人把他给阴了一把。这一次呢，随军确实就啊措手不及，损失了一千来人。王世充呢，也确实轻敌了。认为对方呢就是个土包子啊，啥也不懂。要知道刘元进毕竟也是文人出身，也是玩智商的主啊，所以说第一仗就把老王给憋了一顿。手战不利呀、啊，老王心里边也不是爽啊，只好带人呢往后撤了五六十里啊，准备安营扎寨。总结一下经验教训，好好跟对方来一个智商大对决。但是老刘人家呢，毕竟是久经沙场的老手了，没给你小王同志这个机会。当晚，刘元进又来了一个千里大偷袭啊！不过这一次人家没直接砍，而是来了一场烧烤，怎么的？让手下人每人在河边割了一大捆茅草，准备学习当年的刘备烧夏侯惇，来一场火烧博望坡。事情很顺利，大火烧了起来，顿时间。我们说浓烟蔽日，江面通红，随军大乱，哭爹喊娘，甚至还有人直接带着一身火跳河就投命去了。<音>我们说一向喜欢算卦的王世充，这个时候夜观星象半天也没算出来会有这么一卦，于是呢就骑着马赶紧往回窜，一路一边窜一边恨不,不得捅自己几刀。马这第一仗啊，这叫开门红啊，结果自己是到红了，不过是被烤红了。出门没看黄历，也没算卦。结果谁也没想到，说有些人叫什么“吉人自有天相”啊，很神奇的事情发生了。这眼看呢、啊，随军将士们就要化成一团团的碳化物了，风向突然之间它就变了啊！怎么变？原本呢是东南风烧向随军的大火，一瞬间变成西北风，朝着刘元进这边就过去了。我们说，刚刚还在隔岸观火的刘军呢、啊，顿时就傻眼了，啊，撒丫子跑。我们说，有的时候吧、啊。虽然说实力能碾压一切，但是运气才是最大最大的实力。死里逃生的随军将士们先是愣了一下，还以为自己脑子被烧晕了，已经烧出幻觉。但是呢，刚刚还在狂奔的王世充率先反应过来，把头盔一扔，急忙勒马，调转马头，挥舞手中的82斤青龙大砍刀啊，当然不叫青龙大砍刀，可能就是一把镔铁刀，高喊“天助我也”，就朝着刘军杀了过去。眼见自己的主将呢，衣甲不整，还轮着砍刀直接往外冲啊！大家呢，这个士气顿时暴涨，掉头的掉头上马的上马，上岸的上岸，着火的着火。总而言之，大家掩杀了过去。结果呢，就是刘军啊，不明不白的就遭受了一场大规模的屠杀
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事
1: 各位欢迎回来。那我们说呢，这一仗可以说隋军的士气呢，顿时就变得不一样了。经过此战呢，王世充也认真总结了一下自己在这场战斗当中所获得一一些经验和教训。那怎么着？打仗你得玩智商，而且呢，不能全靠运气。之后啊，王世充呢就迅速成长为一枚优秀的将领。此后的几个月里边，他一仗也没输过，而且最关键的是，每次取胜之后，他把功劳全都归功于自己的部下，所得的全部财物都分给士兵，自己呢分文不取。所以说啊，有了这样一位类似于当年吴起一样的上将，这个隋军呢，仗就越打越顺利啊，士气越来越旺盛。评判啊，本来是对攻，结果就变成隋军对农民起义军的单方面大屠杀。几个月之后，刘仁俊和管崇呢，全部都被宰干净了啊，部下三万多人呢，没辙，全部都投降啊。当然，他们的结局比较惨，这也是王世充在历史上一大黑点。这三万多人全部都被王世充给活埋了。之前我们强调啊，古代军事学有一招叫“杀降不降”啊，也许王世充此后的命运呢，跟这个事儿有很大的关系。不过现在呢，说这话比较早，人家没时间想啊。此战过后，王世充的声明可谓大振。这种又狠又专的人才，引得杨广极度的重视。公元的615年，杨广呢被突厥给关在雁门关啊，危急时刻，他把诏书绑在木头之上，放在河里边，向各郡都发出了秦王令。王世充远在几千公里之外的江南，按道理来说，这事儿他跟他别说八杆子、十六杆子、三十二杆子、六十四杆子，你都打不着。但是他硬是在里边插了一杠子。听说皇帝被围之后，那他亲自第一时间带领江都的全部人马日夜兼程，一路北上要去勤王。谁都知道呢？我们说，你真等他赶过去，估计杨广的骨头渣子都不剩了。但是谁能明白，有些事儿你能不能救是能力问题。要不要就是态度问题，这个恰恰就是非常非常重要的一点。
0: 沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差。生死<音>一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我从潼关看，看盛世的烟花。拼尽了天下，输了他；人负了天下，贪欲也不夸。人生只不过一场厮杀，只身染黄沙。收是旧山河，再出发。不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，真回家。长亭难的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死<音>一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？我纵情乱丈，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一夜浮夸，人生只不过一场厮杀，只学染黄沙。旧山河再出发，不死的战马，幸福会崩塌。我是正义。